0: Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Gênesis 1,26 diz isso, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem assim foi feito alma vivente. Gênesis 2:7 Deus. O rei criador de todo o universo, diante toda a sua criação de animais, porque ele já tinha criado os animais. Diante de toda a sua imensa corte celestial, ele já tinha criado todo o plano celestial. Diante da separação de todas as águas do planeta inteiro, porque ele já havia feito a separação das águas. Diante de toda a vegetação e limites do firmamento... Deus, Ele anuncia a sua obra-prima, que é o quê? O ser humano, fala, o ser humano. Somos corpo, alma e espírito. E se somos corpo, alma e espírito, algo precisa dominar essas três coisas. Essas três linhas aí que vira e mexe tenta nos desestabilizar. E esse algo é a essência de Deus, é a essência de, do nosso relacionamento com o Senhor. E esse algo é chamado a sua glória. A glória de Deus, a presença de Deus derramada sobre a vida de alguém, é o maior combustível que precisamos para caminhar nos nossos dias aqui nessa terra. Porque quem, vive, quem não vive debaixo da glória e da presença de Deus, na verdade leva uma vida um tanto vazia. E acaba direcionando sua vida para tantas outras prioridades do que buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Ele acaba dando prioridade para tantas outras coisas que a presença e a glória de Deus acaba ficando em último plano. E a porção da presença de Deus é aquilo que nós precisamos para viver e para existir. E existe um derramar da glória do Senhor reservado para todos aqueles que buscam viver na vontade do Pai. Levanta uma das suas mãos. Porque há um derramar de glória preparado para você nessa noite. Há um derramar de presença reservado para nós nessa noite. E a gente precisa abrir o nosso coração para receber de Deus essa glória, essa porção. E eu profetizo que seu coração, ele começa a se abrir agora. Todo o coração endurecido, ele se abre agora para receber aquilo que o Senhor reservou para você nessa noite. Amém? aplauso o Senhor. quando estamos passando por momentos de extrema pressão, necessidade, incertezas, tribulações, enfermidades, tudo o que nós precisamos é de glória, repete, glória, a resposta está na presença e nós precisamos buscar por essa glória. Nós precisamos pedir para que essa presença venha sobre a sua vida. Você precisa pedir que essa presença venha te cobrir nessa noite. E Moisés, ele teve uma história diferenciada com Deus. Primeiro, Moisés foi preservado quando ele nasceu. Depois, ele teve que fugir do Egito, porque ele tinha feito justiça com as suas próprias mãos. Ele foge do Egito... Ele é resgatado por Deus no deserto em Midiã. Ele volta para cumprir a sua missão de libertador. Ele tira todo um povo da escravidão. Moisés, ele viu o mar vermelho se abrir. Moisés, ele subiu no monte Sinai para experimentar da glória de Deus. Mas em Êxodo, Êxodo 33, 18... Moisés chega diante do Senhor e ele fala assim, rogo-te que me reveles a tua glória, eu rogo o Senhor para que o Senhor mostre a tua presença para mim, e Moisés ele estava pedindo dessa glória, ele estava pedindo dessa presença, não porque ele não conhecia da presença, ele conhecia. Ele estava pedindo para que o Senhor mostrasse da glória para ele, porque ele sabia, ele já, tinha, ele já tinha provado dessa presença. Ele já conhecia desse poder. Moisés, ele sabia que não dava para viver sem a glória de Deus. Moisés, ele sabia que não dava para viver sem a presença. Não há outra opção de vida sem a presença de Deus. Nós não cantamos, quem já pisou no santo dos do santos, em outro lugar, não sabe viver, porque não sabe mesmo. Quem já provou da glória, quem já provou da presença, fica estragado para o mundo. Fica estragado, você pode até voltar para o mundão, mas você se sente um peixe fora da água. Um peixe fora da água, você está lá perdido assim, ó, não sabe nem o que você está fazendo ali. E essa precisa ser a nossa oração nesses dias. Esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração. Nós temos vivido dias de muita hostilidade. Nós estamos saindo de uma pandemia mundial, gente. Faz quase dois anos que eu e você estamos com uma máscara na nossa cara. Você tem noção? A gente corre um sério risco de se esquecer o que aconteceu em março de 2020. A gente corre um sério risco de esquecer que Deus tem tratado com o um povo de Deus. A gente corre um sério risco de esquecer que se você está vivo até aqui, foi a glória de Deus que te guardou. O que me guardou e o que te guardou durante todo esse tempo, foi a glória de Deus, foi a presença dEle. Então você também conhece dessa presença você também conhece dessa glória, pelo menos um pouco você conhece, mas precisamos continuar clamando, Senhor mostra a Tua glória, Senhor vem com o peso da Tua glória sobre a minha vida, me mostra o Teu sobrenatural Deus, me mostra o que é a Tua presença, me mostra verdadeiramente se a Tua presença está comigo por onde eu for, eu preciso que o Senhor me mostre a tua glória, porque sem a tua presença, sem a sua glória, eu não consigo viver, essa é a oração mais sincera que um filho de Deus pode fazer, para Deus, é a oração mais sincera, e existem fases da nossa vida, ou até lugares em que não sentimos mais a glória de Deus parece que a sua presença já não está mais conosco, são fases em que estamos vivendo muito mais na alma, nos sentimentos ruins, nos traumas que passamos no decorrer da nossa existência, nos medos, nas aflições e ficamos presos em nossas emoções, afinal nosso corpo é alma, espírito, corpo, alma e espírito, E daí a gente vai deixando de buscar a parte que, que o nosso espírito precisa, que é a presença. A gente vai ficando preso nas emoções, que é a alma. Aí a gente se derrama na rede social. Vai lavar roupa suja nos WhatsApp da vida. Vomitamos muitas vezes nossos lixos nas pessoas. Culpamos todos em nossa volta. Achamos que Deus se esqueceu de nós, sendo que o mais correto de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, não é se derramar em nenhum lugar que vai te expor, é se derramar na presença dEle, é buscar se derramar diante da glória e da sua presença. Então, que eu e você venhamos a depender somente da glória de Deus em tudo. Que nessa noite nós possamos declarar, Senhor, vem com o peso da tua glória sobre minha vida. Senhor, vem com o peso da sua glória sobre os, meu medo, sobre os meus medos. Não falo louvor, tua glória me envolve. Eu estou coberto. Eu estou coberto da glória e da presença. Senhor, vem com o peso da Tua glória sobre os meus traumas. Senhor, revela a Tua glória com poder em nós. Derrama da Tua presença sobre minha casa. Derrama da Tua presença sobre meus filhos, sobre a minha empresa. Porque sem a Tua presença, Senhor, não tem como eu prosseguir, eu não vou. Eu não vou me, vo eu não vou me mover sem a Tua presença, sem a Tua nuvem de glória comigo. A glória de Deus, ela não pode ser somente uma lembrança para mim e para você. Uma lembrança daquilo que já aconteceu no passado. E a glória de Deus, ela também não pode ser só uma promessa daquilo que vai acontecer no futuro. Porque existe uma promessa que ainda vai se manifestar, uma glória que ainda vai se revelar a nós. Mas a glória de Deus, nos dias atuais, ela não pode ser somente uma lembrança. De algo que você provou no teu passado. E você também não pode só se agarrar em uma promessa daquilo que ainda vai acontecer. Porque a glória de Deus, ela é uma realidade. A glória de Deus, ela precisa ser a nossa realidade. Quando a gente está coberto por essa glória, está cheio da presença, a nossa face muda. Foi assim com Moisés. Moisés não, pre, não precisou fazer... Preenchimento estético no seu rosto Harmonização facial Daqui a pouco está todo mundo com a mesma cara Porque está todo mundo fazendo isso Moisés não precisou passar por cirurgia plástica Moisés só subiu no monte E desceu de lá com a face, resplandecendo a glória A face de Moisés, eu acredito que a fisionomia dele mudou porque diante da glória de Deus, as nossas imperfeições são curadas. Diante da glória de Deus, aquilo que é enfermidade, você pode estar sem um braço. A glória de Deus é poderosa para fazer, fazer crescer um braço em você. Tua perna, você pode ser manco, ter falta, andar mancando. Diante da glória de Deus, pode crescer cinco centímetros da tua perna. somente a glória de Deus, ela nos transforma, a Bíblia diz que a pele, a face de Moisés, ela brilhava, ela resplandecia, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, então, a presença dele, a glória dele sobre nós, tem o poder de mudar a nossa pele, você que tem enfermidade na pele, não sei, coceira, é, bicho do pé, é, Coisa sabe, negócio que, que coça assim, sabe que fica branco, você vai receber a tua cura nessa noite em nome de Jesus, porque a glória de Deus ela vai vir te cobrir, ela vai mudar a tua pele, a glória de Deus ela tem o poder de mudar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Salmos 42, 3. a Bíblia diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava em junta multidão, conduzindo em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Os descendentes de Corá, eles estavam lembrando aqui nesse Salmo, de um momento que eles tiveram uma experiência com a presença de Deus. E essa passagem também nos faz lembrar, quando o rei Davi, em 2 Samuel 6, no versículo 12 a 19, conduzia a arca do Senhor, a arca da presença junto a Jerusalém. Vamos ler? Então avistaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, quanto tem, por causa da arca de Deus. Pois foi, Davi, pois, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, Obed a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo. E ao som das trombetas, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E nós aprendemos aqui nessa passagem, que é muito bom recordar sim de orações que fizemos no passado, em que o Senhor já fez por nós, porque foi isso aqui que os, que os descendentes de Corá fizeram. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, recorda-me, o que é recordar? É você ficar lembrando, recorda-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto. Eles achavam que nunca mais eles iam provar daquilo. É muito bom recordar de orações, daquilo que já fizemos. Daquilo que o Senhor já fez por nós. Porém, existe uma glória que ainda vai ser revelada a nós. E o que eu quero te dizer é que na atmosfera deste lugar... Desde o início desse culto, dentro dessa casa profética, dentro dessa igreja, há um ambiente para o derramar de Deus. Você chegou aqui hoje de um jeito e você já está se sentindo diferente. Porque existe um ambiente preparado para o manifestar da sua glória. Então quando os tempos estão muito, muito difíceis, quando as dificuldades batem na nossa porta, quando as tribulações se levantam, quando a frieza tenta se instalar, a maior resposta que nós temos é a glória de Deus, a maior resposta que nós temos é a presença de Deus porque na mesma proporção do seu levante e da tribulação que veio sobre você durante esse tempo, é o mesmo tamanho da glória de Deus que será revelada a você, é o mesmo tamanho, não importa o tamanho do gigante, a glória de Deus é muito maior do que Ele e ela o derrubará, ela o derrubará, aleluia, aplauda o Senhor... Deus não permite uma luta sem, sem uma glória dEle ser revelada a você. Deus não permite uma tribulação sem te cobrir com a glória dEle. Não. Não. Não ceda às tristezas. Não ceda as preocupações e ao medo. Porque nessa noite tem uma glória reservada para você. Nessa noite tem uma porção da glória reservada para você todos aqueles que vieram buscar, peça que Deus mostre a sua glória, nessa situação que você está passando, que você está enfrentando, fala para Ele Senhor, mostra a tua glória, abaixa a sua cabeça, dois minutinhos, faz essa oração, você sabe a tribulação que você está enfrentando você sabe os medos que você está enfrentando, você sabe as aflições, você sabe a luta, você sabe, você sabe a angústia, você sabe as dificuldades que podem bater amanhã, fala para ele, mostra a tua glória, revela a tua glória com poder pai, sobre essa situação que eu estou enfrentando, vem com o peso da tua glória me cobrir, me proteger, guardar a minha entrada, guardar a minha saída revela a tua glória com poder pai, porque nada é maior do que a glória de Deus, nada é maior do que a sua presença em nossas vidas, falou? Existe uma glória que deseja se derramar sobre locais secos e desérticos, há uma glória que pode lugar, mudar locais Geografias, territórios e vidas que ali estão E a gente vê essa glória lá sobre o sertão Como a Márcia falou aqui Existe uma glória já se revelando no sertão Gente, só a glória de Deus pode mudar ali A gente acha que muitas vezes é o nosso recurso sim Mas só a glória de Deus pode mudar uma criança que tem problema mental que não andava há cinco anos atrás e hoje já está andando, que é a Meire, que tem problema autismo de grau, de grau gravíssimo. Só a glória de Deus pode fazer ter alface no sertão. Só a glória de Deus pode mudar lugares que são secos e desérticos. A glória de Deus, ela precisa vir e se manifestar porque quando a glória dele se manifesta, não há mais impedimentos, fortalezas são destruídas diante da glória de Deus, o tumor ele se seca diante da glória de Deus, todos os ídolos caem diante da glória de Deus, vem com o peso da tua glória aqui, derrama Senhor da tua presença sobre este lugar, e o que pode nos afastar dessa glória e dessa presença. São os nossos pecados, os nossos erros e as falhas que nos afastam. Muitas vezes da glória do Senhor. Oh, lá no fundo tem, tem a máquina. tá? Eu vi que tem a Ju, uma pessoa lá. Então se você tem sido impulsionado pelo Espírito Santo. Um diácono fica lá em nome de Jesus. Ha, aqueles que se movem no Espírito. E não na alma. Não julgue esse momento profético, amém? Não julgue. Se Satanás está lançando semente de julgamento na tua mente, eu já repreendo agora, em nome de Jesus. Capita no teu espírito as mensagens. Davi é confrontado pelo profeta Natã depois de haver cometido adultério com Betseba, Seba. O Salmo 51. É uma oração sincera e humilde de um pecador que é consciente dos seus pecados. Davi, ele não tenta camuflar o seu pecado. Davi, ele não atribui suas falhas a causas inevitáveis. Ah, eu caí porque foi inevitável eu caí. Davi, ele não atribui o seu erro, o seu pecado às ciladas da vida. Ou a outras pessoas, ou até mesmo má influências. Davi, ele não terceirizou o seu pecado, colocando a culpa em outra pessoa. Ele assumiu o seu erro, e entendeu que o pecado, ele é uma afronta à santidade e ao amor de Deus. Por isso que ele faz essa oração, abre aí a tua Bíblia em Salmo 51. 4 a 10. Pequei contra ti, contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento. Sim, desde, me, desde que me concedeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. E no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito. Nós humanos somos naturalmente movidos por sentimentos pecaminosos, se você fala que você não é pecador, que você nunca pecou, já tem pecado aí, que é o pecado da mentira, são sentimentos pecaminosos que nada mais é do que vontades contrárias à santidade de Deus, e, a tudo, e tudo isso acontece por causa da nossa natureza que muitas vezes está caída, foi caída, o pecado original lá na cruz, lá em Gênesis, trouxe isso para nós, ocasionou isso em nós, porém tudo isso pode ser controlado mediante a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós precisamos pedir, Senhor, me dá um coração puro. Senhor, me dá um espírito inabalável. Porque quando a gente faz esse tipo de oração diante de Deus, não terceirizando os nossos erros. Não tentando, sabe, enganar Deus. Falando que ah, mas foi por causa disso que aconteceu. Não, Davi, ele errou e errou feio. Mas ele chegou diante de Deus e assumiu a sua culpa. Ele falou, Senhor, crie em mim um coração puro. Renove em mim o um Espírito inabalável. Eu não quero, Senhor, que o Senhor afaste de mim a tua presença. Não me tire o teu Santo Espírito. Quando a gente faz esse tipo de oração, quando a gente consegue chegar nesse nível de sinceridade com Deus, um renovo vem sobre nós. E haverá um renovo de glória, um renovo de unção sobre a vida de muitos aqui. Porque Deus viu a oração sincera que você fez. Deus viu que tudo aquilo que você pediu não dizia respeito a coisas, mas dizia respeito somente a Ele. Coisas já não tem muita importância para você. Tudo que você não quer mais é viver sem a presença dEle. E por causa dessa tua oração, renovo de unção e de presença e de glória está vindo sobre você, você já está sentindo aí, você já está sentindo algo diferente, porque é o Senhor que faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta, ele ergue do pó aquele que é necessitado, e do monte das cinzas faz ressurgir aquele que está abatido, ele o faz assentar com príncipes e lhes concede um lugar de honra, Repete comigo, a glória de Deus vai mudar o cenário da minha vida. Fala com, com fé. A glória de Deus já está mudando o cenário da minha vida. Aleluia, aplaudo o Senhor. Nós temos uma herança. E essa herança, ela se chama glória e presença derramada de Deus. E eu e você, nós precisamos entender que para cada preocupação que eu vivo, existe um ambiente de glória reservado para mim. Só que você só precisa entrar nesse ambiente. Nós precisamos acessar esses, acessar esses ambientes, para que todas as nossas dúvidas, sejam respondidas, não diante de homens, mas diante da presença dele, pastora, mas como que eu acesso esses ambientes? Primeiro, tendo seus momentos individuais com Deus, você precisa ter os seus momentos individuais com Deus, e segundo, nos momentos coletivos, onde a presença de Deus é manifestada, os nossos cultos são oportunidades que nós encontramos para que a presença de Deus se revele a nós. E mesmo você estando em um ambiente coletivo, você pode ter seu momento individual com Deus. Entendeu? Mesmo você estando aqui com essa igreja cheia de gente, no coletivo, você pode ter o seu momento individual com Deus. simplesmente para pedir que a glória dEle venha sobre você, porque quem anda em momentos de intimidade com Deus, tem cenários e realidades mudadas pela sua glória, existe a nossa disposição, uma presença de Deus que nós podemos acessar, e tudo o que mais precisamos é de disposição, levanta sua mão e fala, disposição, mais alto, disposição E intensidade para entrar nesse lugar de encontro com a glória O Mário, diácono daqui, na quinta-feira, ele falou sobre intensidade Mas intensidade sem disposição Não adianta Sabe por quê? Quando eu preparava a palavra, o senhor falou Filha, sabe o que, que Moisés teve? Disposição Moisés ele teve disposição, e disposição não se pede para Deus, tem coisa que a gente pede para Deus que a gente não tem que pedir, depende de nós, não tem como a gente orar, Senhor me dá disposição, me dá disposição, Deus olha lá de cima e fala assim, filha, a maior disposição que você tem é o meu espírito dentro de você, se você não tem disposição, é um espírito morto que está aí, é, um, é qualquer outro espírito menos o meu. Porque o espírito de Deus é um espírito de movimentação. É o um espírito que se movimentou sobre a face das águas. É o um espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um espírito de poder. É um espírito que, onde está, não tem como não acontecer alguma coisa. E Moisés, ele teve disposição. E Deus te fala, simplesmente esteja disposto. Sabe por quê? Gente, para subir o monte não pode ter preguiça. Você precisa preparar o seu corpo para subir. Você precisa preparar a sua mente. Porque você já sabe que vai doer as pernas ficar ajoelhado, orando. Na missão de abril, a gente subiu um monte lá de Jacobina. Tinha mil metros de altura. A gente subiu uma montanha. A Kátia quase desmaiou, chegou desmaiada lá em cima. Sabe aquele vídeo lá que tem a mulher que cai na lancha? Era a Kátia. Como que chama aquela mulher? Giovana? Como que chama? Juliana está desmaiada, a Kátia estava desmaiada. Chegou lá em cima da montanha, mais vermelha que a camisa do Emílio. Um soprava, o outro abanava, veio aqui, ó, pulava assim, ó, dá para contar. Mas subimos. Nem a gente sabia que precisava ter tanta disposição para subir aquilo. Mas não tinha como voltar para trás, porque tinha cobra, tinha, sei lá, o que mais que tinha. Choveu. A gente dependia de um guia que se perdeu para guiar a gente Sério, se perdeu E a gente lá, lá no monte assim ó, com rocha Tinha lugar que você tinha que subir que era desse tamanho assim Você subia com o pé assim ó, de lado, porque não cabia o seu pé assim Era um medo de escorregar Então, para subir os montes da nossa vida, não pode ter preguiça a gente precisa já, ó, ir preparando aqui a mente, ó Vou ter que orar, vou ter que orar, vou ter que jejuar Vai exigir meu, meu esforço Nossa, eu, eu, no, na quinta-feira eu falei, nossa, vou ministrar, né? Aí eu falei, aconteceu tanta coisa assim Aí eu falei assim, meu Deus, se pudesse desistir Quase que eu falei pro pastor, amor, prega hoje, né? Mas aí eu falei, não Cadê a minha disposição? Eu preciso estar disposta a buscar Aí eu ia fazer a palavra ontem Não consegui fazer, de tão cansada que eu estava Acho que eu fui dormir, era meia noite Teve uma reunião de oração Que a gente está tendo E acabou a reunião de oração Já desmaiei Acordei hoje seis horas da manhã e Já comecei a preparar a palavra Sabe que hora que eu saí? Três e meia saí por meia hora para fazer alguma coisa para o pastor comer, mas eu fiquei o tempo inteiro dentro do quarto, e algumas coisas não fluíam, e eu falava Senhor, revela a Tua glória, me ajuda pai, me ajuda a terminar o que o Senhor tem falado ao meu coração, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me revela pai, mostra a Tua glória Senhor, me envolve com a Tua glória, Sabe quanto tempo leva para subir o Monte Sinai? Eu pesquisei. Que foi o monte que Moisés subiu. De quatro até as seis horas. Moisés deve ter demorado seis horas para subir o monte. São seis quilômetros de subida leve. Mais 750 degraus irregulares. De muitas pedras soltas. Isso hoje isso hoje, agora na época de Moisés não tinha degrau, talvez, não sei, então Moisés ele não subiu só uma vez no monte Sinai, para ter a revelação da glória, para buscar a glória, Moisés ele não só subiu mais do que uma vez como ele passou 40 dias lá em cima, no monte de Deus, e daí o Senhor falou comigo, filha, sabe o que muitas vezes tem matado a disposição da igreja? É uma palavra muito pequena, chamada conforto, repete, conforto, põe a mão no seu coração, fala Senhor, não deixa, não permita que o conforto me mate, Senhor, não permita que o conforto da minha casa... Que o conforto do meu carro, que o conforto de tudo aquilo que o Senhor me deu, me tire da Tua presença. Tudo passa a ser difícil quando eu tenho que me dispor e sacrificar. E hoje o conforto ele tem destruído a disposição dos filhos de Deus. Conforto, uma live ó, gente que tinha... Disposição para vir para o culto hoje Não veio porque preferiu o conforto de ficar em casa Não provou da glória Que foi revelada durante todo o louvor Conforto Tem dia que eu e o pastor chegam a falar Não vamos transmitir a live hoje Porque isso gera uma indignação em nós Acabou gente a pandemia Essa máscara que nós estamos tá usando aqui é engano, você já faz tudo sem máscara lá fora. A gente quer enganar quem? O que, 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 que o governador está esperando para liberar? Já liberou carnaval ano que vem. E a gente fica se auto-enganando. Querendo o nosso conforto da nossa casa. Ai, porque eu não vou, porque não sei o quê. E o conforto tem nos, tem matado a igreja. Alguns né, que são igreja, não todos. E disposição, não se, ai, hoje, hoje eu não estou disposta, hoje eu não estou disposto, não adianta você pedir disposição, você tem que ter disposição. É uma atitude de ter disposição, é atitude gente, é atitude de vir, nem que for arrastado. E essa palavra é para pegar você que está em casa, que você deu um pulo do sofá aí, porque agora o celular deve ter até caído aí no teu rosto. Deve estar até babando assisti, assistindo a live Trocando de canal Tá com uma live no, no, not, no, no notebook E na outra no, no celular Acessando o Instagram e curtindo foto A gente precisa tomar vergonha na cara como igreja Deixar o conforto de lado Porque o conforto pode nos matar Nos matar E é muito sério isso para se chegar na presença tem que ter sacrifício, tem que ter sacrifício, tem que ter monte, tem que passar por pedra, machucar o pé sim, vai passar por lugares irregulares, vai passar, mas a glória de Deus vai estar junto com você, tudo é desculpa, o, o conforto é, 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 a pessoa que vive no conforto é o tipo de pessoa que já se contaminou, já está contaminada. Já está contaminada já. Ela vive um evangelho de ora por mim, busca para mim, sabe? Aquele, aquele, aquela música que tinha. Pensa em mim. É tipo, ora por mim, jejua por mim, busca por mim. Não consigo buscar por ele. Porque está lá no conforto. assisto uma live, assisto outra live. Entro no Instagram, entro no Facebook. Ah, mas depois eu posto lá. Fui pregado isso. Não fui, mas assisti de casa. Isso quando, isso quando assiste. Se não está assistindo de outros pastores. Lá de outras igrejas. Isso é desonra, é infidelidade com o altar, não tem compromisso, não tem aliança. Se te perguntar, o que pregou quinta-feira? Você que não veio e assistiu em casa. Ou não assistiu, né? Mas Deus vai mexer no teu conforto. Eu quero ser profeta de Deus aqui. Que Deus vai permitir situações na tua vida para mexer no teu conforto. Situações vão se levantar, porque Deus não quer que você morra no teu conforto. No conforto que você escolheu entrar, não que Ele te colocou. Ele te deu, Ele te deu casa com piscina, Ele te deu casa com ar-condicionado. Eu sei porque hoje a gente está morando numa casa que tem piscina. E às vezes eu falo, Senhor, não quero me perder nisso. Porque eu entrei uma vez só, de quando a gente está morando lá. Às vezes a gente tem nem aproveita, né? Eu falei, Senhor, eu não quero me perder nesse conforto aqui. Se for para me perder, pode ir arrumar outra casa. Mas hoje a glória de Deus virá sobre a tua vida e vai te dar pelo menos disposição para você chutar esse conforto aí, para fora, para longe. Sabe por quê? Cada um terá a vista da montanha que escalar. Falou: "Ah, cadê o César? Não tá aqui hoje, né?" Cada um vai ter a vista da montanha que deseja escalar. Na missão de abril, eu me arrependi, porque tinha mais um topo para subir. Eu acho que dava mais uns 15 metros mas ali aonde a gente foi já era o pico. Já aquilo ali era onde a gente já ia. Só que eu tava muito cansada. Mas alguns, alguns missionários subiram mais uns 10, 15 metros acima. Tiraram fotos lindíssimas. Eles tiveram uma vista que eu não tive de onde eu estava. Porque eu escolhi ficar ali. Para mim já estava bom ali. Se você acha que está bom para você jejuar seis horas. Você sabe o teu limite. Você sabe. Mas cada um terá a vista da montanha que escalar. Não há problema nenhum em falhar no meio do caminho, mas nunca desista de buscar em Deus os propósitos dele em sua vida. Suba a montanha, mesmo que, pare... mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça ser impossível você chegar no topo, saiba que a vista lá de cima irá recompensar tudo. A vista de cima da montanha irá recompensar, fará toda a sua caminhada até ali ter valido a pena. Tenha disposição, corra atrás. E Deus, eles nos chama para um novo nível de intimidade, não para algo mais superficial. Pois pessoas que andam no superficial com Deus, logo vão ser expostas a superficialidade não cabe mais para algumas pessoas aqui, a superficialidade não cabe mais talvez para você que tem 10 anos de crente, 5 anos, 2 anos, ou até mesmo para você que acabou de, su, de se batizar, se você continuar sendo superficial com Deus, logo os seus pecados serão expostos, logo você será exposto diante da sua superficialidade, nós podemos ser muito mais profundos do que nós somos. Nós podemos deixar o raso e mergulhar no oceano da presença. E tudo que a gente semeia no secreto, em público, a gente é recompensado. Tudo que a gente semeia no secreto, em público, é revelado. Ele vem e revela. Ele sabe. Quando um intercessor ora, quando o um ministro busca... Ele sabe, quando uma pessoa, ele sabe, as pessoas à sua volta sabem, se você tem uma vida com Deus. Em secreto, nós produzimos, em secreto, nós podemos produzir glória, para que em público, essa glória seja manifestada. Sabe, a gente pode amar muito o nosso marido, eu posso amar muito o pastor, você pode amar muito seu marido, sua esposa você pode amar muito seu filho, a sua filha, você pode amar muito seus cachorros, mas esse amor, ele não pode ser maior do que o seu amor pela presença de Deus, não pode, se você tem trocado a presença de Deus por pessoas ou por coisas, Deus ele não divide a glória dele com ninguém, ele tem ciúmes de nós, Todas essas pessoas, elas têm que perder, entre aspas, para a presença de Deus na nossa vida. Tudo tem que ser mais importante, tudo. A presença de Deus, na verdade a presença de Deus, ela tem que ser mais importante do que todas essas coisas. A gente tem que buscar em primeiramente o seu reino, porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Ninguém pode ser mais importante do que a presença de Deus em nossas vidas. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente da glória de Deus. A nossa casa precisa ser um ambiente da manifestação dessa glória. Nós viemos aqui para a igreja para manifestar a glória. A gente vem para cá para liberar a glória que foi gerada a semana toda em nossa casa, em nossos momentos de disposição em subir o monte. E daí a minha manifestação de glória, junto com a tua manifestação de glória, a união dessas buscas pela glória de Deus no secreto, é o que faz a glória descer aqui em público. É o que faz. A glória ela vem nos ajuntamentos, o nosso bem mais precioso é a glória de Deus, e se não é ainda na sua vida, precisa ser. Então, não mais a paralisação O afastamento e a apostasia E sim, o derramar da sua glória sobre nós E é inevitável, porque quando a gente começa a falar da glória de Deus A atmosfera, ela vai mudando aos poucos Quando a gente canta sobre a glória de Deus A atmosfera muda 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 Aleluia Segunda crônica 5, 13 E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam Para fazer ouvir uma só voz Bendizendo e louvando ao Senhor E levantando eles a voz, a voz com trombetas Símbolos e outros instrumentos musicais E louvando ao Senhor dizendo Porque Ele é bom porque a sua benignidade, dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber a casa do Senhor, e os sacerdotes, eles não podiam permanecer em pé, para ministrar, por causa da nuvem, por causa, porque a glória do Senhor, encheu a casa de Deus, o templo de Deus, a casa do Senhor… Então, não desista no primeiro passo, resista sempre ao diabo, resista à opressão, resista ao cansaço, muitas vezes a gente acha que é um cansaço físico, mas não é, é um cansaço espiritual que vem, simplesmente para que você não tenha disposição. Resista a esse cansaço, porque a glória de Deus virá, porque a glória de Deus virá. Segunda crônica 7 e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor, ela encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor, ela tinha enchido a casa do Senhor, oh, aleluia, aplauda a ele, porque isso está disponível para nós, quando a glória de Deus vem não há espaço para petições nós, só, nós não conseguimos pedir nada mais a única coisa que nós conseguimos fazer é desfrutar dessa presença ah, é desfrutar dessa glória é declarar o Senhor é bom a sua bondade me trouxe até aqui Senhor quando a glória de Deus vem os nossos pedidos acabam ficando tão pequenos. Que a gente só quer desfrutar com medo da glória, da gente nunca mais sentir aquilo. E que vazio deve ser viver sem essa glória. No capítulo 10 de Ezequiel, a Bíblia, Ezequiel conta... No capítulo 10, que a glória, ela estava deixando aquele povo, a Bíblia no momento do exílio babilônico, a glória de Deus começou a ir embora... Um povo que estava acostumado a desde a saída de Êxodo do Egito Clamar e a glória de Deus sacudir o monte Eles clamavam e o fogo de Deus consumiu o holocausto Eles buscavam e o povo que estava acostumado como Salomão a clamar E a glória de Deus vir ao ponto de não conseguir ficar nem em pé Esse povo viu a glória indo embora Ezequiel 10, 18, a Bíblia diz que a glória do Senhor se afastou para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então, volta lá, Silene, só um, só um pouquinho. Então aconteceu que a glória de Avé afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Um povo que estava acostumado a ver a glória. Moisés buscava, o outro, o outro buscava, caía fogo do céu, a glória estava lá, viu a glória indo embora, e a glória ela se movimenta, ela continuou se movimentando, e aí vai lá no capítulo 11 de Ezequiel, põe aí sim para mim, a glória não só deixou a entrada do templo, como ela se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade... Ela parou em cima da onde? Ela parou em cima da onde? E eu estava lendo algumas coisas sobre a glória de Deus... E você sabia que no Antigo Testamento, depois desse relato aqui de Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 11... Nunca mais houve um derramar da glória de Deus sobre Israel Olha que perigoso Nunca mais Depois de Ezequiel aqui, nunca mais Nos outros livros, depois de Ezequiel Antigo Testamento, tá? Nunca mais você lê sobre a glória de Deus Vem Daniel, vem Miqueias, Malaquias você não vê mais falar sobre a glória de Deus, porque a glória se foi, a glória se foi, a glória ela passou apenas a ser uma lembrança para aquele povo, a glória ela passou a ser apenas uma promessa, uma expectativa, imagina um povo que era acostumado a viver dessa glória, Teve que, se, teve que se acostumar com a ideia de que um dia a terra ainda ia se encher do conhecimento da glória de Deus, eles não viram, que vazio deve ser viver sem a glória, que vazio deve ser viver longe da presença de Deus e talvez, muitos de nós que estamos aqui, tem tentado conduzir a sua vida assim, longe da presença, em casa, assistindo um culto, não adianta falar que é igual gente, porque não é igual não é não é, aqui você não tem como caia fogo na tua casa não tem como você fazer isso principalmente se você mora né, em apartamento da MRV você está lá, daqui a pouco toca o interfone ô, oh, o que está acontecendo aí? Não tem como você dar uns brados, não tem como você dar uns aleluia. Às vezes tem, que tem uns malucos aqui que faz. Mas, se tempos o pastor falou: nossa, acho que os vizinhos vão chamar a polícia para nós. Isso na Casa Nova já. E nem era por live, a gente estava num relógio de oração. é muito triste viver longe da presença, é muito triste não, não sentir mais a glória, só viver de expectativa ou de promessa que, ou de coisas que aconteceu no passado, de lembranças, eu me recordo lá na igreja de 10 anos atrás, Ah, nossa teve um dia que o fogo desceu, teve um dia, já desceu o que Deus tem hoje é algo novo, é algo novo, uma unção nova, uma glória nova, algo que você jamais sentiu, teus ouvidos jamais ouviu e nem penetrou no teu coração aquilo que o Senhor tem preparado, para aqueles que o amam. Talvez a angústia, a tristeza, diagnósticos contrários... tem contribuído para que a glória de Deus fosse roubada pouco a pouco da sua vida... Lentamente você viu essa glória indo embora... Lentamente você viu a glória de Deus se afastando da, da, da sua casa... E depois saindo de uma vez... Não é mais a mesma coisa... Não tem mais profundidade, não tem mais a mesma profundidade, você até vem nas reuniões, até vem nos cultos, você até tenta ler a palavra, mas não sente mais aquela presença que você sentia, que te arrepiava, a glória de Deus não é só um arrepio, mas também é um arrepio... e é por isso que nós precisamos clamar, clamar para que o peso da glória venha, para que o Senhor revele a sua glória sobre as nossas vidas, porque clama a mim e responder-te-ei, então nós precisamos clamar, porque também existe uma expectativa, Salmos 102,15, então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra, a tua glória Quando o Senhor edificar a Sião Aparecerá na sua glória Isso é uma promessa Isso a gente tem que Gerar com expectativa E o que que fala aqui? Quando o Senhor edificar a Sião Aparecerá na sua glória o nome do monte que a glória foi parar Era o monte O monte Quando a glória de, Quando Ezequiel falou Que a glória se afastou A glória foi parar em cima do monte Esse monte É um monte chamado Monte Sião E aqui fala Quando o Senhor edificar a Sião Aparecerá na sua glória Sião no original significa terra que não produz ou terra da improbabilidade E é desse monte que viria a solução que Israel tanto precisava Só que não havia mais glória Havia apenas uma esperança profética de que um dia essa glória iria se manifestar Isaías 61 diz, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, há uma expectativa ele diz, Há uma expectativa, quando a glória do Senhor vier, no, ver, no versículo 19, vai, vai lá Silene, no versículo 19, de Isaías 60, Isaías 60, 19, olha a expectativa é, de que quando a glória do Senhor vier, nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem como seu resplendor, a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória, o teu Deus a tua glória, uau, esse culto não é para ficar contando história triste… Daquilo que se foi, ou daquilo que não vai vir, não vai acontecer nunca mais. Esse culto é para te dizer que existe algo, existe uma promessa, existe algo profético e que é triunfante na minha e na sua vida. É triunfante a gente saber disso. Porque o que os irmãos do Antigo Testamento, o que os profetas dos menores aos maiores, o que eles que viram a glória indo embora e esperavam com expectativa, hoje, fala hoje, hoje eu e você já vivemos como realidade. Eu e você já vivemos como realidade, hoje eu e você temos acesso a essa glória. Temos acesso a essa glória. E sabe por quê? Vamos cantar comigo, porque alguns gostam da minha voz, mas outros não gostam. Vamos. Um, dois, três. O véu rasgou. Pelo sangue posso entrar. Na tua presença, levanta suas mãos um pouquinho. Vai, prova dessa glória. Sacerdote sou. Vamos, livre acesso. Tenho foi pelo teu amor. Vamos, igreja. Isso é triunfante. Foi pelo teu. A terra tremeu, sepulcros se abriram, nada me separa. Mas... é isso que eles não tiveram, hoje, eu tenho livre acesso, hoje, eu tenho livre acesso ao Pai, está muito forte a glória gente, E Eu quero assim, hoje tem cor. Entra um ambiente de glória aqui O véu já se rasgou Hoje nós temos acesso Ninguém precisa subir por nós Ninguém precisa mais acessar por mim Hara <risos> abaixou a humanidade ficou um tempo sem entender o que seria derramada essa glória, de Ezequiel até o início do Novo Testamento, todo mundo ficou sem entender, ninguém provou mais, que a glória se foi. não há mais porque viver no vazio e na opressão de não ter mais glória, tudo o que o diabo faz para acabar com a sua vida, tem que se, reverter, tem, tem que se reverter, reverter, quando você tem uma revelação apenas, então tudo que você está passando, todas as lutas, todas as aflições, todas as tribulações, você já tem a revelação, o tema dessa palavra hoje chama é glória revelada, pergunta qual é a revelação pastora, levanta sua mão e, e declara, eu tenho a glória, essa é a revelação, declara eu tenho a glória, eu carrego a glória, eu tenho a glória então, o diabo pode te tirar coisas materiais, ele pode tentar destruir a sua vida, e a tua resposta tem que ser, eu tenho a glória, pode me tirar tudo, mas não tira a tua glória, pode, eu posso perder tudo Senhor, mas não afasta de mim a tua presença, só não tira a tua glória de mim Senhor, eu conquisto, a gente conquista tudo de novo, você sabe que você é guerreiro, brasileiro não desiste nunca, não é assim? Brasileiro não desiste nunca Só não pode dar o um jeitinho brasileiro em tudo Mas você já não desistiu de tantas coisas Então não é hora de desistir Pode perder tudo Só não perca a glória de Deus Você tem a glória A revelação é que você tem a glória Em Ezequiel a glória se foi E nunca mais ouvimos falar disso nunca mais ouvimos falar que a glória caiu sobre os filhos, antes sim, mas depois de Ezequiel, não mais, até que o cenário muda, e a origem de toda a glória, está naquele que morreu na cruz, para preencher o vazio de toda a humanidade. Em Lucas 2, 6, 9, e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele em que ela havia de dar a luz Ela quem? Maria E deu a luz A seu filho primogênito Presta atenção E envolveu-o em panos E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles Na estalagem Ora, havia naquela mesma comarca Pastores que estavam no campo E aguardavam Durante as vigílias da noite O seu rebanho E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, então a glória que saiu lá daquele povo, que deixou a entrada do templo, e ficou lá em cima do monte Sião, esperando o momento certo de voltar para a terra, voltou aqui ó, nesse momento, a glória do Senhor volta, Jesus, aquele que morreu na cruz, para preencher o meu vazio, o vazio de toda a humanidade, através da sua glória, porque a glória do Senhor, o cercou, Lucas 2, 11, 14, pois 11, 14, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal, Ele é o sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, e no mesmo instante, apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, aonde a glória estava gente, nas alturas, em cima do monte, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, então, a glória que foi embora nos tempos de Ezequiel, ela ficou nas alturas, mas agora ela já está entre nós agora ela já está entre os homens. Então, quem é a glória? Quem é a glória? Quem é a glória, igreja? Jesus é a glória. A glória que estava perdida, mas que agora foi resgatada. Então Jesus, venha com a tua glória. Jesus, venha com a tua presença. Jesus, ele acaba com o silêncio da falta da presença. Jesus, ele vem e restaura a glória que havia se perdido e que estava lá em cima do monte. Ele fez isso nunca ninguém havia feito milagre, expulsado o demônio, curado o cego, mas o dono de toda a glória, veio restaurar a glória, ele precisou vir em carne, morrer na cruz, para restaurar a glória que havia se perdido, então, nunca se esqueça disso quando você estiver passando por opressões, por tribulações, por aflições, por medo, por enfermidades, existe um nome que é capaz de mudar todas as coisas na sua vida e esse nome é Jesus, esse nome é Jesus, a glória revelada através de Jesus, o restaurador de toda a glória, foi Ele que restaurou, é então, ah, isso é muito poderoso, quando esse nome é proferido na terra, Ele vem e restaura a glória Quando esse nome é proferido na tua casa, Ele vem e restaura a tua casa Quando esse nome é proferido no teu trabalho, Ele vem e restaura a tua vida profissional Porque Ele é o restaurador da glória Se a tua casa perdeu a glória de Deus, clame por Jesus, porque Ele vai restaurar a glória dentro da tua casa se o teu trabalho perdeu a glória de Deus Clame por Jesus Porque Ele vai restaurar a tua glória A glória dEle no teu trabalho e na tua vida profissional Ele é o restaurador da glória Quando esse nome é proferido na terra Ele vem e restaura a sua glória 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 Você pode dar um brado, um grito Que eu estou... Tô... <risos> Hey! E isso é muito poderoso Igreja Quando algo na sua vida perdeu a glória Perdeu a presença Clame por Jesus Porque Ele é o restaurador da glória Clame Que Ele vem E restaura A glória Jesus é o restaurador da glória e da presença, Dá um grão, grita um aleluia aí, bem alto, aleluia, aleluia. fala aleluia. aleluia, Salmos 24, 7 e 8, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, aí perguntam, quem é o rei da glória? Ah o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ele é o rei da glória. Porta, era o nome, porta, fala porta, bem interior, porta. Porta, era o nome da pessoa que ficava na porta, por exemplo, o Aval está na porta hoje, a Luvianta está na porta hoje, o, o Rodrigo está na porta hoje. O Diego está na porta hoje Então, perguntam para a porta, para o porteiro Porta era o nome que se dava ao porteiro Então, todo mundo chama agora a Luvian de porta Não, é boas-vindas Então Porta era o nome que dava para a pessoa que ficava na porta Era, era o porteiro, para não chamar de porteiro, falou porta então aqui o salmista está dizendo porteiro, levanta a tua cabeça presta atenção que o rei da glória vai chegar o porteiro devia estar distraído devia estar passando por alguma coisa por algum problema e ele devia estar cabisbaixo assim, sabe cansado, opresso daí o salmista diz o porta, o porteiro levanta a tua cabeça, levanta, levanta a tua cabeça, levanta, para de olhar para baixo, você não é galinha para ficar olhando para baixo, você é águia, e águia voa acima dos problemas, acima das tempestades, levanta, levanta a tua cabeça, presta atenção que o rei da glória vai chegar, quando a glória está sendo roubada, quando algo, quando alguma coisa começa a ameaçar a glória do Senhor, a glória de Deus, na minha vida e na sua vida, sabe como que o restaurador da glória se manifesta? Por isso que eu falo, que cada situação que a gente está passando, tem um ambiente de glória reservado para nós, Quando a glória de Deus está sendo ameaçada em nossas vidas, Ele, Jesus, Ele não se manifesta como um Senhor amoroso, o ursinho puff. Ele não vem como um Senhor todo bonzinho, como um Senhor de paz. A Bíblia fala em Salmos 24, 7 8, que a gente acabou de ler, Ele fala, porteiro levanta a tua cabeça... Pode levantar, porque o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, está chegando aí. Isso é poderoso gente. Isso é poderoso demais. Quando algo, quando a sua vida está sendo ameaçada, Deus ele não vem como um Deus bonzinho. Ele vem como um Deus forte e poderoso, o dono de todo o exército celestial. é assim que Ele vem, levanta suas mãos, pois nos dias de mais perigo na sua vida, nos dias de mais ameaça e até de risco de morte, Ele se manifestará como o Senhor das batalhas, Ele se manifestará como o Senhor das guerras e Ele vem armado até os dentes, até os dentes. Ele não vem preparado para perder, ele vem preparado para vencer, para vencer. Só que você precisa entrar nesse ambiente. O Senhor dos Exércitos vai assumir a tua guerra. Ele já entrou na tua batalha. Ele vai abrir o que precisa ser aberto e ele vai fechar o que precisa ser fechado. Sim, para que a glória dele não seja roubada da sua vida O rei da glória virá E não ouse Diabo, inimigo, poderes do inferno Barrar o rei da glória Nem adianta tentar Porque ele vem como um forte guerreiro Ele vem para guerrear E ele vem já com a vitória garantida E no Éden, Deus soprou o Seu Espírito sobre nós. Em João 20, 19 diz, Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, o restaurador da glória. E pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto mostrou-lhe as suas mãos e o lado De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor Disse-lhes pois Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio a vós E havendo dito isto Assoprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo O mesmo sopro de Gênesis Foi soprado aqui de novo só que através de Jesus, então hoje nós vivemos um grande privilégio, e esse privilégio é saber que o Espírito Santo já está sobre a nossa vida, isso é privilégio, porque já não bastasse Jesus, seu restaurador da sua glória, Ele vem e ainda libera o sopro do seu Espírito Santo sobre nós, pode vir um louvor por favor? A Bíblia também diz que existe um tesouro em vasos de barro. E o que isso diz a mim e a você? É que todos os dias da nossa vida, aonde você for, aonde você pisar os seus pés, você pode carregar a glória dele. Por onde você for, você pode carregar a presença e a sobrenaturalidade de alguém que um dia recebeu o sopro do Espírito Santo de Deus em sua vida E uma das evidências de uma pessoa que carrega a glória Que carrega essa presença, que recebeu esse sopro Primeira coisa que muda em nós é o nosso olhar A gente começa a ficar diferente a nossa, O nosso rosto muda As pessoas começam a olhar para nós e falar assim, alguma coisa de diferente tem em você, o que, que aconteceu? Você fez a harmonização facial? Você fala, não, é a glória de Deus, fez bichectomia? Não, é a glória de Deus o Espírito Santo, Ele está sobre ti, o Espírito Santo, Ele está sobre mim, essa glória, ela está acessível para mim e para você, e outra evidência de uma pessoa que carrega a glória, que vive na presença, que é cheio do Espírito, a pessoa ela tem constância, e mais do que a manifestação física e externa da glória de Deus, é aquilo que acontece no nosso interior, é aquilo que ninguém muitas vezes vê, sabe? Muito mais do que uma manifestação física, de que a glória de Deus está sobre a sua vida, de que você é cheio do Espírito Santo é aquilo que as pessoas sentem quando você chega perto dela, só de você chegar a atmosfera já muda, porque você carrega a glória, você carrega a presença, quando você entra no lugar a glória de Deus, ela não fica do lado de fora, ela entra junto com você, lá em cara branca, na quarta-feira que a gente foi, que estava lá tendo um negócio lá na, na, na igreja, lá, a gente passou por uma luta antes de chegar, mas o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas se levantou para nos ajudar, até escorpião apareceu para nos picar A gente desatolando o carro da areia Tinha um escorpião preto Atrás do nosso pé Do meu pé e do pé da, da menina lá Da Roberta E eu falei Alguma coisa vai acontecer nesse culto Quando eu cheguei Quando a gente chegou Que eu vi aquele, aquele cenário Eu já comecei a me arrepiar inteira e a gente andando com a Bíblia assim, ó. Bíblia de crente é grande, né? A gente andando, descemos do carro. E a gente passou no meio da, da procissão. Da campanha lá, que estava tendo. E nós andando, passando, a gente passou do lado assim. Mas a minha impressão que eu tinha no meu espírito, era que a gente estava tudo iluminada. Porque a gente passando na lateral, todo mundo que estava sentado na... No negócio lá da missa Começou a olhar a gente Começou a olhar e acompanhar E hoje eu entendo Que não era só a gente chegando ali Era a glória de Deus chegando junto com a gente Era a glória de Deus Quando eu vi aquilo Eu já comece... eu, eu, eu cheguei Talvez eu estava igual o um porteiro Com a cabeça baixa Mas na hora que eu olhei aquilo Eu falei assim Foi por isso que o carro atolou foi por isso que o escorpião quis picar a nós. Ah, diabo, agora você vai ver. Eu já estufei o peito, já fui andando assim com a minha Bíblia, ó. Eu falei: aonde eu tô, a glória está comigo. Aonde eu tô, o poder de Deus vai se manifestar. Aonde eu tô, a opressão não vai ficar. Aonde eu tô, o diabo vai sair. Aonde eu tô, não tem altar para Jezabel, não tem altar para Baal. Aonde eu tô, não tem intimidação. Aonde eu tô, não tem espírito de morte, porque a glória de Deus, a glória que eu precisava para aquele momento ali foi liberada. A glória que eu precisava para aquele momento de intimidação foi liberada. E a glória que você precisa vai ser liberada sobre a sua vida. Vai ser! Vai ser! Já está sendo! Já está sendo E eu entrei, a gente entrou A glória entrou junto com a gente E todo mundo olhando e a luz acabou Bum Acabou a luz da cidade inteira O apóstolo Coraiola Fala que uma das evidências e manifestação De que o poder de Deus está num lugar Tem ausência de luz É como se ocorresse um choque No mundo espiritual Que até a ener... nem as energias aguentam Acabou a luz de cara branca Acabou a luz até da base As meninas A Júlia de Presidente Epitácio Foi comprar água Lá no barzinho da frente Ela falou assim, meu Deus Será que lá na base acabou a luz também? Sabe o que, que o cara falou? Acha lá não acabou não É outra É outra companhia Não tem como acabar a luz lá <risos> Acabou a luz na base também e nós chegamos depois lá na base, o fogo descendo da base, os meninos orando, todo mundo orando, e nós chegou assim ó, e a é hora de contar acabou a força lá, e o fogo desceu, e tinha paredão de som daí na sexta-feira o Emílio vai e joga flash. porque flecha porque onde eu tô a glória de Deus está não tem a ver comigo, tem a ver com a glória que foi restaurada através de Jesus. Eu simplesmente tenho acesso. Eu simplesmente tenho acesso. Fica de pé no seu lugar.